0: CO2-frei Emissionen reduzieren im Alltag
1: moin zusammen heute schauen wir uns das Thema Heizen an das wird ja sowieso im Moment in der Öffentlichkeit relativ viel diskutiert und gerade jetzt wo es richtig schön kalt geworden ist wollen wir den CO2 Emissionen vom Heizen mal auf den Grund gehen
0: hallo auch wieder von meiner Seite und wenn wir dem ganz mal auf den Grund gehen, dann sehen wir, dass laut Bundesministerium für Umwelt ca. 20% des CO2-Verbrauchs in Deutschland durch Wohnen entsteht und Heizen hat dann natürlich einen sehr, sehr großen Anteil. Wenn wir uns dann hier bei die verschiedenen Heizarten angucken, ist es in Deutschland so, dass ungefähr die Hälfte aller Haushalte mit Gas heizt, ein Viertel ungefähr mit Öl, knapp 15% Fernwärme nutzen und die restlichen Prozente dann auf die verschiedenen weiteren Heizarten verteilt sind
1: wie viele Emissionen ihr jetzt beim Heizen verursacht, kommt natürlich extrem darauf an, wie groß eure Wohnung ist und wie viel ihr so heizt, wie warm ihr es haben wollt. Wir haben jetzt einfach mal einen Durchschnitt angenommen von 80 Quadratmetern für eine Wohnung und so ungefähr 130 Kilowattstunden ähm, zum Heizen. Also das ist eine Durchschnittstemperatur im Endeffekt. Ne? Ähm, und was man auf jeden Fall sehen kann ist, dass sich die Emissionen je Heizungsart relativ stark unterscheiden. Die höchsten Emissionen verursacht das Heizöl mit 3,2 Tonnen pro Jahr für so eine Standardwohnung von 80 Quadratmetern. Erdgas liegt dann bei 2,5 Tonnen. Und dann gibt es dann auch die Wärmepumpe, die im Moment auch ganz viel diskutiert wird, ne? die ja auch in, teilweise in Neubaugebieten als Pflicht wird. Die liegt, wenn man den deutschen Strommix bezieht, bei 1,8 Tonnen ungefähr, also ist schon niedriger. Aber bei der Wärmepumpe hat man natürlich auch noch die Möglichkeit Ökostrom zu beziehen. Und dann kann man die Emissionen quasi fast auf Null reduzieren. Die Fernwärme, da kommt es natürlich auch immer drauf an, was für ein Kraftwerk die im Endeffekt bereitstellt, aber liegt ungefähr so bei 2 Tonnen.
0: Die Tipps, die es dabei natürlich gibt, liegen glaube ich meistens schon auf der Hand. Einmal kann man natürlich das Thermostat so einstellen, dass... Die Wohnung nicht ganz so warm wird. Hier gibt es so ungefähr ein Richtwerk, dass jeder das jedes Grad weniger ungefähr 6% Heizenergie einspart. Was jetzt auch immer mehr und mehr machen, was natürlich auch super angenehm ist, wenn man das per Handy steuern kann, ist programmierbare. Oder halt auch smarte Thermostate nutzen. Dann kann man Stoßlüften statt kippen. Auch das, glaube ich, weiß mittlerweile jeder
1: von uns. Also für die, die es nicht wissen, ich wusste es tatsächlich auch lange nicht. Ähm, wenn man das Fenster einfach auf Kipp stellt, dann braucht man relativ lange, bis wirklich die Luft getauscht ist. Und in der Zeit kühlen die Wände insbesondere die Decke, so um das Fenster quasi aus. Wenn man das einfach fünf Minuten aufreißt und komplett einmal die Luft tauschen lässt, dann kühlen die Wände nicht so schnell aus und äh, dadurch muss man auch nicht so sehr heizen, um sie wieder warm zu kriegen.
0: Etwas, was man auch jeden... Herbst-Winter einmal tun sollte, es auch einmal die Heizung entlüften. Gerade wenn sie so komische Geräusche macht, ist das immer eine sehr gute Idee. Dann kann man die Heizung auch vor allen Dingen noch mal von Gegenständen frei halten, dass man nicht ein Regal direkt davor hat. Das heißt, dass die gesamte Energie halt mehr in den ganzen Raum strömt. Nachts kann man dann zum Beispiel auch noch die Jalousien runter machen, die Vorhänge zuziehen. So entweicht auch nicht so viel Wärme aus den Räumen. Und man sollte natürlich am Ende auch immer in den warmen Räumen, die man hat, auch die Türen schließen oder einfach alles so gut wie es geht isolieren.
1: Viele von euch wohnen sicherlich in Mietwohnungen und da hat man natürlich einen relativ geringen Spielraum, irgendwas an der Heizung zu ändern. Aber wenn ihr irgendwann mal selber was kauft oder baut oder vielleicht auch jetzt schon ein Haus besitzt. Dann solltet ihr auf jeden Fall darüber nachdenken, die Heizung zu wechseln. Insbesondere, wenn ihr noch so eine alte Ölheizung habt. Eine Ölheizung haut echt einiges raus. Und auch, wenn die Ölheizung jetzt vielleicht noch nicht so alt ist, dass die direkt schon abgeschafft werden müsste. Aus CO2-Perspektive ist es auf jeden Fall sehr, sehr vorteilhaft, zeitnah auf eine Wärmepumpe umzusteigen.
0: Und außerdem ist es auch so, dass ab 2026 neue Ölheizungen Sowieso nur dann erlaubt sind, wenn sie mit erneuerbaren Energietechniken wie einer Solarthermie zum Beispiel kombiniert werden. Und auch bei Wärmepumpen ist es mittlerweile so, dass bei Neubauten über 40 halt Wärmepumpen nutzen als Heizart. Wenn wir uns dann einmal angucken, was die kleineren Tipps so bringen und von einer Erdgasheizung ausgehen, ein Grad weniger bei der Raumtemperatur spart schon 150 kg CO2. Das sind fast 8 Steaks oder 1300 Kilometer Autofahren wenn wir ein smartes Thermometer nutzen und einbauen für die ganze Wohnung und davon ausgehen, dass ungefähr 10% dadurch eingespart werden können, sind wir schon bei 250 Kilogramm CO2. Das sind dann wiederum fast 13 Steaks oder 2200 Kilometer Autofahren. Fast einmal Südfrankreich und zurück.
1: Mega, ja dann kann der nächste Urlaub ja kommen. Das heißt, so ein smartes Thermostat, das spart ja auch schon ein Viertel des Jahresbudgets, was man hat. Und das ist eine wunderschöne Überleitung zu unserem wöchentlichen Zahlenüberblick. Ich mache es ganz schnell, weil ihr es mittlerweile sicherlich alle auswendig könnt. Weltweit verursachen wir 50 Milliarden Tonnen CO2, in Deutschland 760 Millionen Tonnen pro Kopf, in Deutschland 11 Tonnen im Jahr. Und unser Budget fürs 1,5 Grad Ziel wäre eine Tonne pro Person. Und
0: jetzt macht euch schön warme Gedanken beim CO2 sparen und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.
1: eigentlich auch so einer Mann, der im kalten Schlafzimmer schlafen kann?
0: Ehrlicherweise zwangsweise, weil bei meinen Eltern zu Hause ist wirklich nur die Küche und das Wohnzimmer war warm. Der Rest des Hauses ziemlich kalt. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, wir haben jetzt nicht so mega viele Zimmer und das Schlafzimmer ist gleichzeitig auch ein Arbeitszimmer. Insofern äh, ist es da jetzt nicht eiskalt. Ich komme aber auch morgens nicht aus dem Bett, wenn es zu kalt ist.
0: Das Problem kenne ich. Deswegen ist es auch ganz gut, dass ich seit zehn Jahren dann doch in einem warmen Zimmer schlafen kann.